0: Noi ci siamo avviati in un'avventura veramente impegnativa, ma anche affascinante, che è quella di capire che tipo di uomo sia Gesù. Ma non si sente? E eh, qui bisogna però che si alzi il microfono, perché io... Allora, ci siamo? Si sente? No, ma l'ha fatto apposta per far capire che io ormai sono ancora in mutua un po' e quindi la mia voce è è ancora un po' dimessa dicevo che abbiamo iniziato un'avventura molto impegnativa ma anche molto affascinante di capire che tipo di uomo sia Gesù cioè l'umanità di Cristo sul quale si dicono moltissime cose ma qualche volta si dicono delle cose senza nessun fondamento noi abbiamo fatto un'indagine molto esterna ma già ci eravamo avviati a esplorare la psicologia di Cristo e lì avevamo cominciato a vedere questo uomo con una straordinaria chiarezza di idee, con una grande attenzione alle cose anche più piccole della esistenza umana, anche alle cose seriali: una volontà forte, una libertà che non si lasciava condizionare né dai nemici né dagli amici ma insieme anche un animo sensibile, un forte senso dell'amicizia, eccetera. E adesso eh, procediamo un po'. E direi che se fate attenzione troverete anche, direi, probabilmente anche delle sorprese rispetto a certe connotazioni di Cristo che vanno in giro come se fossero eh, verità acquisita e invece sono un po' frutto delle ideologie e delle preferenze personali. Comunque, io dico quello che troviamo nelle fonti, voi avete anche il testo e potete, sarebbe una ricerca interessante, anche verificarlo. Certo è una psicologia molto ricca e molto complessa, e quindi la prima cosa da fare è quella di dire tutto quello che si trova, poi poi dopo se si riesce a trovare la sintesi, bene. Intanto possiamo aggiungere un'altra connotazione, ed è che Gesù rivela una grande solidità psicologica, è un grande dominio di sé. Per esempio, è tranquillo, impavido, nel bel mezzo di una tempesta che rischia di rovesciargli la barca, tanto che gli apostoli dicono, oh, Ehi, ma senti, ma eh, tu sei l'unico che non si preoccupa qui, ma eh, lui invece è tranquillo, no? Come non... Così come, e questo è direi, ancora più significativo, con impressionante forza d'animo, appronta e quasi ipnotizza, si direbbe, la folla inferocita di Nazareth che si propone di ucciderlo. Questa annotazione che noi leggiamo nel capitolo quarto di Luca è abbastanza sorprendente. Tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori della città, lo condussero fino sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata per gettarlo giù dal precipizio ma egli passando in mezzo a loro se ne andò eh, direi che è ammirevole anche lo stile dell'evangelista che non dice una parola di commento di un'annotazione che è veramente sconcertante questa folla inferocita che sta per buttarlo giù, e lui a un certo punto decide di salutarli, di andare, e tutti restano eh, così, incantati un po' da questa grande forza che emanava. Però non vorrei che qualcuno pensasse che Gesù fosse, come dire, una specie di gentleman della società vittoriana, eh, che si fa un punto d'onore di non lasciar trapelare all'esterno le proprie emozioni. No. no, direi che è il contrario. Gesù è un Mediterraneo, non ostenta l'impassibilità del Nordica, no? che quasi ha vergogna per farsi vedere piangere o, farsi, o comunque manifestare i propri eh, sentimenti profondi. Non ha nessun ritegno anche a mostrarsi sconvolto, per esempio davanti alle lacrime di Maria, la sorella di Lazzaro. Quando la vide piangere si commosse profondamente, anzi, nota l'evangelista, si turbò e al pensiero della morte dell'amico scoppiò in pianto, tanto che i presenti commentano, vedi come l'amava. E non sa frenare le lacrime neanche nella prospettiva della distruzione della sua città, della città santa, Gerusalemme. Quando fu vicino alla vista della città pianse su di essa, dicendo se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace. Ma non è che sapeva soltanto piangere, eh? sapeva anche entusiasmarsi. E sapeva dimostrarsi felice, lasciarsi contagiare per esempio dalla gioia dei discepoli quando tornano felici d'aver portato a termine la loro prima esperienza di evangelizzazione. I 72, capitolo decimo di Luca, tornarono pieni di gioia, e allora in quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse «Io ti rendo lode, Padre e Signore» del cielo e della terra. Gesù era dunque un uomo che sapeva piangere e sapeva stare allegro. Quando io ero in seminario ci citavano spesso una frase attribuita a Sant'Ambrogio che dice così Predisse legimus, risisse nunquam. Nel Vangelo leggiamo che abbia pianto, ma non leggiamo mai che abbia riso a me questa frase mi ha sempre un po' seccato no? e quando ho conosciuto la vita di Sant'Ambrogio da vicino ho scoperto secondo la testimonianza del suo segretario che in punto di morte Sant'Ambrogio vede il Signore venire verso di lui ad ridentem sibi e io interpretavo così si vede che gli ha fatto capire che aveva sbagliato a pensare che (ride) che non era capace di ridere però quando poi ho voluto approfondire la cosa, dico "Ma io però questa frase le opere di Sant'Ambrogio le ho lette tutte perché ho fatto l'editore delle opere di Sant'Ambrogio, non che ho mai trovato questa frase". Allora adesso con i mezzi queste diavolerie informatiche che ci sono è facile fare delle ricerche e allora questa frase è di fatto di Sant'Ambrogio, ma di Sant'Ambrogio Upperto, che è uno scrittore del VII secolo. <ride> che poi è venuta attribuito, quindi io resto del parere che sapeva piangere sapeva ridere. Che sapesse piangere è documentato. Che sapesse anche stare vietamente in compagnia è una facilissima deduzione dal fatto che i pubblicani, che di solito erano dei gaudenti e dei bontemponi, lo invitavano favorevolmente alla loro mensa. Questo vuol dire che lui sapeva conversare amabilmente, non parlava solo del Signore della Madonna annoiando tutti, Eh, sapeva anche stare al gioco. Per esempio, quando aveva davanti della gente esausta e affamata, provvedeva fattivamente a sostenerla, ma non gli veniva neanche in mente quando era pranzo con i pubblicani che gli portavano dei manicherecchi, di dire ma pensate alla fame nel mondo, quanta gente che soffre, e così non risolvevano il problema della fame nel mondo e avvelenavano il pranzo a quelli che stavano direttamente mangiando. No, il Signore non era così. Ecco, questo è un esempio di come qualche volta le leggende che si sviluppano su di Lui non hanno fondamento in in quello che noi registriamo. Certo appare un uomo da una ricchezza umana incredibile, per cui eh, direi che che è un po' la somma di tutta l'umanità, al punto che uno potrebbe anche pensare che è difficile una sua catalogazione antropologica, una sua specificazione etnica e culturale, quasi una polide senza appartenenza, visto che era così perfetto e la perfezione è sempre un po' astratta, eh, che uno pensa che forse non aveva la concretezza di una appartenenza, ma questo non corrisponde a quello che noi troviamo nei Vangeli. Gesù è un ebreo, ragiona, parla, agisce come un ebreo. La sua ebraicità è fuori discussione, chi non l'accogliesse non potrebbe dire di aver raggiunto la sua effettiva verità ne risulterebbe un identikit di Cristo alterato, improbabile la mentalità la concezione generale il linguaggio del Nazareno sono quelli tipici del suo popolo per esempio sulle sue labbra le citazioni bibliche sono spontanee e frequenti i nomi più noti, più cari ai suoi connazionali Abramo, Mosè, Davide Salomone, Isaia Giona, con naturalezza, noi li troviamo nei suoi discorsi, non solo, ma egli padroneggia anche la dialettica particolare dei rabbini, tanto che se ne vale quando litiga con loro e qualche volta li mette a mal partito proprio con, con loro, il loro sistema, no? come quando riduce al silenzio scrivi e farisei partendo dalla loro stessa interpretazione del Salmo 110. Lo stile dei suoi discorsi, quelli che sono più elaborati, perché ci sono riferiti soprattutto dal Vangelo di Matteo, che li ha conservati un po', eh, hanno proprio anche la struttura letteraria semitica, che è fondata tutta sul parallelismo. Era un po' tipico della, della poesia e anche della dizione ebraica, a noi meraviglia un po', ma a loro piaceva molto non dire una cosa una volta sola, ma dirla due volte, con qualche piccola variante, ma che in sostanza era una cosa sola. Eh, noi diciamo, oh signore io sono il tuo servo, a eh, noi basta, no? Invece il Salmo dice, signore io sono il tuo servo, io sono il figlio della tua serva. Beh il figlio della serva è il servo anche lui, no? Ma gli piaceva insomma, no? Questa è l'idea del parallelismo. E noi lo troviamo nei suoi discorsi, parallelismo semplice. Il discepolo non è da più del maestro e un servo non è da più del padrone. Il calici che io bevo voi lo berrete, il battesimo che io ricevo voi lo riceverete. Qualche volta c'è il parallelismo antitetico. Ogni albero buono produce frutti buoni, ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Poi c'è anche addirittura un bellissimo esempio di parallelismo strofico, che proprio è una pagina di struttura semitica, letteraria, è alla finale del discorso della montagna. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde perché non era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. A noi ci insegnavano quando si facevano i temi di non ripetere le frasi, no? Eh, perché a noi dà un po' fastidio una frase ripetuta, invece a loro piaceva sentire la stessa, le stesse frasi esattamente, no? E ripetute. Anche il cuore di Gesù è un cuore di ebreo. Egli ama in modo particolarmente intenso e privilegiato la sua terra e il suo popolo. Egli si sente inviato prima di tutto alla sua terra e al suo popolo. Sono stati inviati alle pecore perdute della casa di Israele. Alla sua terra e al suo popolo è destinata la prima missione provvisoria degli apostoli che ricevono a questo proposito delle istruzioni limitative precise. Non andate tra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Spesso capita di sentir dire che Gesù era come dire, una specie di contestatore no? che, eh, che non si rassegnava alla, alla vita normale, agli schemi. E insomma, In genere chi contesta cerca di trovare in lui il suo, il suo antesignano. Eh, ma in realtà non dica vero. Gesù è un israelita osservante, onora tutte le tradizioni legittime della sua nazione. Per esempio, ogni sabato va nella sinagoga. Quindi, quelli che non vanno in messa la domenica ispirandosi a Gesù perché contestava: no, lui andava dal sabato nella sinagoga, no? Ogni anno va a, a, a Gerusalemme alla Pasqua, secondo il rito prescritto, paga la tassa del Tempio, come tutti gli ebrei si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il Tempio e gli dissero il vostro maestro non paga la tassa per il Tempio Pietro rispose sì sì la paga ogni tanto c'è qualcuno, come dicevo che si compiace di annoverare Gesù tra i rivoluzionari politici e gli agitatori sociali è un esempio di, 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 di rivoluzionario, no? Ma le testimonianze ci dicono esattamente il contrario. Direi che a volere denominarlo con un vocabolo preso dal vocabolario della moderna ideologia eversiva bisognerebbe dire che era un integrato. Eh, nessuno l'ha mai detto, eh, quindi lo so. Io mi arrisco a dirlo. Perché? Perché è così. Rispetta ogni ordinamento. Persino la prescrizione che attribuiva ai sacerdoti la funzione di autorità sanitaria la legge diceva che quando uno guariva dalla lebra doveva presentarsi lui guarisce lui dalla lebra ma dice va a presentarsi per rispetto alla legge non intende affatto sostituirsi a chi è preposto all'amministrazione della giustizia ordinaria uno della folla gli disse maestro dia a mio fratello che divida con me l'eredità probabilmente aveva ragione questo uomo suo fratello lo stava imbrogliando lui voleva essere quindi si rivolge a Gesù che ha il senso della giustizia ma egli rispose oh uomo chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi ma avete i tribunali quindi è uno che rispetta le strutture sociali del suo popolo direi di più la sua integrazione è così totale e arresa che evita di lasciarsi coinvolgere dalla contestazione della presenza straniera sul suolo giudaico, che seccava a tutti questo, no? Anzi, in pratica, almeno in pratica, riconosce il diritto dell'invasore di imporre la propria moneta, e di riscuotere un tributo. Di solito noi quella frase la citiamo per distinguere eh, i due piani, ma in realtà eh, lui diceva: No, no, dovete pagare le tasse a Cesare, che è, un, che è uno straniero romano. Quindi non è. Eh, un partigiano, è un collaborazionista beh per carità, se non andate mica in giro a dire non perché non perché però è così di fatto, no? Non, non è un'altra cosa come anche per esempio, una delle leggende che circolano su Gesù è che Gesù ha orrore dei soldi c'è una pagina famosa di Papini dove dice che Gesù non ha neanche voluto toccare i soldi perché sono lo sperco di Satana questo non è mica vero questo non è vero, intanto lui la parte amministrativa la rispetta, tant'è vero che organizzando la sua comunità nomina un cassiere, è vero che è un cassiere che ha fatto una brutta fine, però era stato nominato giustamente, legittimamente, quindi vuol dire che si preoccupava dell'amministrazione, ma di più... Non diceva, ma il padre vostro che nei cieli penserà a quello che do da mangiare agli uccelli. No, no, ha creato una specie di istituto per il sostentamento del clero. E questa è, è una, anche questa è una delle citazioni che non si sentono frequenti, no? Capito l'ottavo di, di Luca. C'erano con lui dodici e alcune donne che facevano parte della comunità che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, tra la quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, quindi era la moglie dell'amministratore del re, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni, cioè c'era un sistema di, di, di sostentamento. Non è mica vero che Gesù ha orrore dei soldi, che non vuole avere a che fare con i soldi. Direi che perfino trasportando nel campo spirituale si dimostra un ebreo perché lui fa sempre leva sul guadagno. Perché questa era tipica della mentalità ebraica. La mentalità ebraica è importante la guadagnare. E questo, anche quando lui parla delle, della vita spirituale, della vita morale, continua sempre a citare il guadagno. Grande è la vostra ricompensa nei cieli. Tutte le volte che dice, fate questo perché avete una grande ricompensa, che è esattamente il contrario dell'etica kantiana. L'etica kantiana, che poi ha influito su tutti, anche noi pensiamo che sia quella giusta, che la fonte della moralità è il disinteresse, non è vero? Niente, non è il disinteresse. La fonte della moralità è la giustizia, ma la giustizia si sposa anche con l'interesse, anche se questo è un interesse di natura soprannaturale, di natura spirituale. Ma a questo punto, allora uno dice: Ma, ma allora, dov'è l'originalità di Gesù? Si vede che. Dobbiamo stare un po' attenti perché sono tante le sfumature che dobbiamo cogliere se vogliamo davvero ricostruire la sua psicologia. Gesù è un uomo perfettamente inserito nella società e nella vita palestinese, è un ebreo partecipe e consapevole della cultura e della storia del suo popolo, è un rabbi che parla, argomenta, conosce e cita le sacre scritture come uno dei molti maestri d'Israele, eppure la sua presenza, il suo atteggiamento, il suo magistero sono apparsi subito come un'esplosione di novità, ma di novità sostanziale, non la novità delle forme, del rifiuto delle forme, no? Novità senza precedenti e senza confronti. Capitolo VII di Giovanni, nessuno ha mai parlato come parla quest'uomo dicono stupefatti e affascinati le guardie del Sinedrio mandate ad arrestarlo. E già all'inizio del suo ministero pubblico, quello della Galilea, quello di Cafarno, di Nader, eccetera, gli ascoltatori percepiscono di essere di fronte a qualcosa di inedito, di inaspettato e quindi anche di sconvolgente e ne sono intimiditi è significativa a questo riguardo l'esclamazione di quelli di Caparnao come ci è riferita da Marco il quale ha una, un modo di scrivere un po', un po' infantile quindi un po' ruvido un po' eh, non, non, non molto, molto risciato no? capitolo primo di Marco tutti furono presi da timore tanto che si chiedevano a vicenda ma che è questo una dottrina nuova con potenza di Dakeh Kainé una dottrina nuova con potenza. In realtà, anche nel modo di spiegare la Sacra Scrittura si percepiva che era diverso dagli scrivi, perché gli scrivi, come fanno dell'estero anche i nostri professori di Sacra Scrittura, spiegano, fanno l'esegesi, una parola, fanno dire questo, 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 però potrebbe anche dire questo, questo. Gesù invece non fa così, Gesù si preoccupa di dire questa scrittura si è avverata, cioè a lui non non tanto interessa la spiegazione delle parole, interessa di dire che adesso è cominciata l'avveramento, capitolo 4 di Luca nella sinagoga di Nazareth, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete Udita con i vostri orecchi. Allora entro questo tipo di esperienza. Anche il patrimonio di verità posseduto e custodito da Israele assume un'altra valenza. E allora si cominciano ad ascoltare dalle labbra di questo maestro che parlava come tutti gli altri, si comportava come tutti gli altri, ma si comincia a ad ascoltare dei convincimenti che sono molto diversi dai luoghi comuni fino all'ora imperanti ma nella sostanza non nelle forme Gesù condivide con piena lealtà la fede e l'ortodossia della sinagoga ed è evidentemente permeato dalla luce che si è rivelata ad Abramo a Mosè, a Davide e ai profeti però in molte cose sostanziali è decisamente anticonformista anzi per usare un termine oggi alla moda dovremmo dire che in più di un caso appare politicamente scorretto che oggi è una colpa gravissima essere politicamente scorretto no? eppure io ho elencato almeno sei casi di scorrettezza politica in Gesù cioè di di una presa di posizione che va contro l'opinione dominante. Per esempio, il suo modo di trattare con i pubblicani e con le prostitute. I pubblicani erano ricchi, collaborazionisti con gli invasori, notoriamente ladri, e le prostitute erano prostitute. E Gesù invece li tratta bene, parla con loro, scandalizzando. Oh, ben inteso, non c'è mai in lui nessuna attenuazione della condanna di ogni trasgressione morale. Però è vero che il suo contesto sociale è urtato e scandalizzato dal suo linguaggio e dal suo comportamento verso i pubblicani e le prostitute. Ma egli non se ne cura affatto. Anzi direi che arriva a pronunciare delle sentenze che per forza dovevano giudicare, essere giudicate eccessive e provocatorie perché appaiono provocatorie anche noi adesso capitolo 21 di Matteo in verità vi dico i pubblicani e le prostitute vi passano davanti nel regno di Dio ma provate però a pensarci eh? i pubblicani, cioè i ladri e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio badate, non dice i ladri e le prostituti nell'esercizio della loro attività se voi leggete il contesto perché dicevi passano avanti perché i pubblicani e le prostitute hanno creduto alla parola di Giovanni e voi non l'avete creduto quindi loro pass- sono passati avanti però è un, è un fatto che lui sceglie questa frase che dice, non, non potevano suscitare un po' di scandalo un po' di reazioni. Un secondo esempio eh, di, di originalità, e quindi anche un po' di scorrettezza rispetto alla opinione dominante, è che Gesù si rifiuta di approvare il legalismo e il ritualismo esasperato dei farisei, che era diven- divenuto esorbitante, oppressivo. Gesù invece afferma il primato dell'intenzionalità, della purezza interiore. E direi che questo diventa specifico ed è il terzo caso a proposito del, del cibo da prendere, perché la legge, e poi naturalmente esasperata dalla tradizione, distingueva gli alimenti mondi dagli alimenti immondi. Il libro del Levitico faceva l'elenco degli, degli animali che si potevano mangiare e degli animali che non si potevano mangiare. Gesù dice, no no, si possono mangiare tutti. E questo scandalizzava moltissimo. Questa è una delle cose che ha urtato di più. Tanto è vero che la narrazione evangelica registra la reazione dell'ambiente ufficiale a questa presa di posizione. Capitolo quindicesimo di Matteo. Riunita la folla disse, ascoltate e intendete non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo allora i discepoli gli si accostarono per dirgli ma sai che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole? ma lui non cede tanto è vero che poi in casa spiega Spiega ai suoi discepoli più vicini, analiticamente il suo pensiero. Tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e va a finire nella fogna. Dichiarava così molti tutti gli alimenti. Quindi soggiunse, ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Comunque questa storia del cibo è una di quelle che ha urtato di più eh, l'ambiente. Don Leclerc, che è un benedettino che aveva organizzato tanti incontri interreligiosi, nelle sue memorie lascia scritto che una delle difficoltà più grandi che aveva era la cucina. Perché quelli che venivano ai suoi convegni, ciascuno aveva i suoi pallini, c'era chi non mangiava il maiale, chi non mangiava il bovino, chi non mangiava il soffocato, chi non mangiava. gli unici che mangiavano tutto erano i cattolici, no? secondo me è un segno della verità della religione cattolica sì. poi c'è un'altra scorrettezza direi della mentalità per gli ebrei il segno di essere stati benedetti da Dio è quella di essere di, di far fortuna di diventare ricchi cioè la ricchezza sono una benedizione perché è segno che il Signore ti benedice. Beh, invece Gesù dice, no, la ricchezza è un pericolo. E quindi è uno svantaggio. Guardate, non dice tanto che dovete diventare poveri. Dice, di fatto, chi è povero è avvantaggiato. Allora, eh, i discepoli esprimono la loro meraviglia come sono tutti ebrei, abituati a sapere che è, è, è il segno de, della predilezione di Dio, no? Gesù, volgendo lo sguardo attorno, l'abbiamo già visto questa frase, eh, per i brexamenos, disse ai suoi discepoli quanto difficilmente coloro che hanno ricchezza entreranno nel regno di Dio. I discepoli rimasero stupefatti a queste parole, ma Gesù riprese figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio è più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio essi ancora più sbigottiti dicevano tra loro ma allora chi si può salvare? se non si salvano neanche i ricchi che sono quelli che che il Signore ha benedetto questo è il conflitto della mentalità tra Gesù e i suoi ascoltatori un altro punto su cui Gesù Eh, È politicamente scorretto e si dimostra non, eh, come dire, il servo della storia, ma il padrone della storia. Non gli interessa niente quello che la storia dice se è contrario alla verità. È nel caso del divorzio. Il divorzio era ammesso praticamente da tutti. Era ammesso dai greci, dai, dai romani, dagli ebrei. Al massimo gli ebrei avevano delle differenze di scuole. C'era una scuola più larga, o no, meglio, c'era una scuola più stretta che diceva no, il divorzio c'è cioè per esempio nel caso di adulterio, se la moglie è infedele la puoi rimandare. La scuola invece più larga diceva no, se la moglie ti lascia bruciare la frittata tu la puoi rimandare. Che è un caso limite in sostanza. No? Per dire, ma il discorso non era sulla possibilità di rompere il matrimonio. Perché era la pacifica. Ebbene Gesù contro l'esplicito consenso accordato dalla legge mosaica dichiara senza esitazione chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. Se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. E a chiarire bene il principio che non si può mai infrangere questa legge, neanche a vantaggio del coniuge abbandonato, che, che non ha voluto lui la rottura, soggiunge, capitolo quinto di Matteo, chiunque sposa una ripudiata commette adulterio, perché il patrimonio è indissolubile. Io non so come faccio a da mettere d'accordo questa esaltazione di Cristo ah, con, con, con poi le scelte che si fanno, no? E con la pretesa di dire no, noi andiamo avanti perché questo è giusto sarà, sarà giusto per te ma non, è compl- non puoi dire che parere di Cristo è uno dei punti più ma la cosa più interessante è che questo scandalizza gli apostoli al punto che arrivano a dire una cosa che noi non ci aspetteremmo da loro che erano dalla brava gente gli dissero i discepoli se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna non può mai mandarla via non conviene sposarsi anche questa è una situazione che non sentirete fatta tante volte ma è è il capitolo 19 di Matteo ma quale fu il loro sconcerto nell'ascoltare che questa battuta che per loro era evidentemente un paradosso sarcastico no? Ma se le cose stanno così non vale la pena di sposarsi e si dice, ma certo che non vale la pena sposarsi. E propone l'ideale della virginità consacrata e del celibato consacrazione. Anche questo era una cosa che era ignorata in tutti, in tutti i contesti. Nel mondo greco, nel mondo romano, non parliamo neanche. E, ma, ma, ma anche nel mondo ebraico. C'era l'idea della virginità consacrata, no? Egli rispose... Non conviene sposarsi. Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre, e ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il Regno dei Cieli. Chi può capire, capisca. Mai in Israele si era udita un'opinione così contrastante con il sentire comune e anche nel linguaggio usato così urtante e provocatoria, perché come vedete il Signore non sta lì a lisciare il riguardo, va da dritto per la sottrata. Anche se è chiaro che eh, questo non è, non, non è niente di, non include nessuna disistiva del matrimonio, tanto è vero che. Eh, si suppone qui che non può essere un dono troppo diffuso. Chi può capire, però capisca, cioè c'è un, una certa esortazione su questo tema. Allora, questo è, questo è, è, è Gesù come è nella sua autenticità voi le sentirete in tutti i colori a seconda uno lo tira da una parte uno lo tira dall'altra uno oh, ma, ma questo è quello che parla il Vangelo allora a questo punto noi ci domandiamo ma dove attinge Gesù la luce e l'energia necessarie a infondere nelle sue parole e nei suoi atti una originalità così sicura e così coraggiosa. Qual è la fonte nascosta che feconda il pensiero, le decisioni, il comportamento di questo insolito maestro in Israele? Che cosa unifica e trasfigura tutte le espressioni e le attività di Cristo e le pone al servizio di un magistero di verità che, restando fedele all'antica rivelazione, stupisce e si impone proprio per la sua novità allora a questo punto la nostra esplorazione della psicologia di Gesù ci ha condotti alle soglie del suo segreto più geloso e noi cercheremo di travederlo sempre restando fedeli a quello che ci dicono gli scrittori satiche cercando di non inventare niente ebbene è una cosa che risulta evidente da questa indagine tutte le pagine evangeliche cospirano a dirci che il cuore il senso della vita interiore di Gesù da cui lui desume questa originalità è il suo fortissimo senso del padre questo è fortissimo io ho già detto altre volte che quando e qualcuno dice, ma adesso bisogna sapere che cosa ha detto veramente Gesù, di, di proprio, di originali, di prodotto. ma apri il Vangelo che lo trovi. Qualunque pagina Gesù parla di due argomenti, del Regno e del Padre, sempre. Il Padre per lui è l'argomento centrale. Non era per sé un'idea assolutamente nuova, ignota agli ebrei, il profeta Osea aveva descritto la cura paterna di Yahweh nei confronti di Israele con immagini toccanti che meritano di essere ricordate. Capitolo 11 di Osea. Quando Israele era giovinetto io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ad Efraim insegnavo a camminare tenendolo per mano. Efraim è il nord, no? il popolo delle tribù ebraiche io li traevo con legami di bontà con vincoli d'amore ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia mi chinavo su di lui per dargli da mangiare nessuna religione c'è è mai stata questa espressione ah, presa proprio dalla, dall'amore del padre per il suo piccolo figlio però è chiaro che questa paternità è colta il rapporto al popolo eletto, primariamente. Io sono un padre per Israele, anzi qualche volta Dio ne fa ragione di lamentela, Eh, il profeta Malachia. se sono un padre dov'è l'onore che mi spetta? Poi all'interno del popolo di Israele (coughs) viene sottolineato che Dio è il padre del re, colui che regge le sorti del popolo di Israele è il suo figlio perché rappresenta tutta la nazione Salmo 89 egli, cioè il re, mi invocherà tu sei mio padre mio Dio e roccia della mia salvezza poi si fa ancora un passo avanti si dice, no Dio questo vi salmi anche nei libri sapienziali Dio è padre soprattutto di chi è più debole quindi padre degli orfani difensore delle vedove Salmo 86 Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono, Salmo 103. Quindi c'era questo tema della paternità di Dio, però nessuno in Israele aveva mai fatto della paternità di Dio un'esperienza così lucida, commossa, incalzante, paragonabile a quella di Gesù il ricordo caldo e affettuoso del Padre, segna di sé ogni suo discorso, ogni suo atto, ogni sua ora. Non c'è pagina dei Vangeli che non ne faccia testimonianza. Se voi prendete in mano tutti i detti di Gesù, trovate che dalla prima frase che noi eh, sentiamo registrata, che è «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» fino all'ultima frase che è stata raccolta dalle labbra di Gesù morente Padre nelle tue mani consegno il mio spirito tra l'una e l'altra di queste due frasi tutte le parole di Gesù o sono un discorso al Padre o sono un discorso sul Padre e sul suo disegno di salvezza e proprio per intrattenersi col Padre con agio con attenzione totale quindi per pregare Gesù contende Pertinacemente gli spazi di silenzio e di isolamento a una giornata sempre affaccendata. Gli evangelisti segnano moltissime volte il momento della preghiera di Gesù. Prega, per esempio, nel momento di essere battezzato nel Giordano. Prega prima di intervenire a favore degli sventurati che sono condotti a lui. Prega tutta la notte prima di scegliere gli apostoli prega lungamente a conclusione dell'ultima cena prega per prepararsi ad affrontare la prova tremenda della passione e direi che dalle frasi dei Vangeli riusciamo anche a sapere il contenuto della preghiera al Padre i sentimenti che vengono registrati sono l'adorazione, la lode il ringraziamento la supplica per la gloria divina Padre glorifica il tuo nome, la supplica a favore degli amici, custodisci quelli che mi hai dato, la supplica a favore dei nemici, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quali sono le cose che non ci sono nella preghiera di Gesù al Padre? Non c'è il pentimento, non c'è la domanda di perdono, Non c'è neppure quel turbamento e tremore che prende ogni spirito non superficiale quando si pone e si sente al cospetto di colui che è santo, che è il trascendente, che è l'eterno, che è l'immenso. Cioè quel sentimento che noi troviamo descritto così bene nel capitolo sesto di Isaia, quando eh, gli si rivela come colui che è il santo di Israele. Di tutto questo non c'è traccia nella preghiera di Gesù ma dobbiamo andare ancora un po' avanti poi a esplorare questo rapporto col Padre perché qui è proprio il nozzolo un po' della psicologia umana di Cristo ma sperando che ci sia un po' meno neve eh, ci vediamo la prossima volta